0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Lucas capítulo 2, do verso, do verso 8 até o verso de número 20. Vamos ler então. Som. Havia naquela mesma região... Pastores que vinham nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi. Lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor, e isto lhes servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E, de repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo «Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem». Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura e vendo isto divulgar o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Até aí somente, vamos orar, vamos pedir a Deus que fale conosco nessa manhã e que Ele possa tocar nas nossas vidas. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã, essa manhã tão especial, celebrando o Natal, com esse momento tão emocionante, tão tocante que nós tivemos agora com o coral, que o Senhor possa falar conosco também, essa breve reflexão sobre o Natal, sobre o nascimento da paz, que o Senhor fale conosco nessa manhã, nós apresentamos como oferta ao Senhor, o nosso coração, a nossa vida, porque o nosso tesouro, Senhor, é a nossa vida. Então, nos apresentamos ao Senhor nessa manhã para recebermos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar, então, sobre esse tema, o nascimento da paz. É, quando a Suzana, minha esposa, ela ficou grávida da Glória em 2020, a Glória nasceu no dia 1 de agosto de 2020, alta pandemia, mas quando a Suzana ficou grávida... É, junto com o nascimento da glória, a vinda da glória, eu percebi também que nasceu para mim um novo mundo, era um mundo que eu não conhecia ainda, quando você tem um recém-nascido na sua casa, um bebê pequenininho assim, de 6, 7, 10 dias, um novo mundo se descortina para você, é impressionante como um bebê recém-nascido ele dá uma, uma experiência na nossa casa, na nossa vida, de que o tempo parece que passa mais devagar. É, é, sabe, é tudo novo, presente novo, enxoval, berço, principalmente no primeiro filho, né? O, o segundo já usa tudo as roupas do primeiro. Mas, assim, o primeiro filho é uma coisa tão nova, assim, tão mais delicada. Eu lembro das tardes. Quando a gente passava assim com a glória e fazendo ela dormir, aquele silêncio. O recém-nascido, ele nos coloca nesse novo, nesse novo mundo, um mundo de ternura, de delicadeza, de serenidade. É um mundo de paz. Mesmo que o mundo continue sendo o mesmo mundo, o mundo era o mesmo. Na verdade, ele era pior quando a minha, a minha primeira filha nasceu, só que o meu mundo não era mais o mesmo. E, por estar nesse novo mundo, a gente vai aprendendo algumas coisas, porque é tudo novo. Então, eu me lembro, por exemplo, quando a gente foi fazer... Fomos numa loja aqui em Ribeirão é, ver móveis, artigos para beber. E é tudo novidade. A gente não sabia de o que, que era. E eu fui passando assim naqueles cenários de quartos de bebê montados e eu percebi que em todos os cenários tinha uma garrafa térmica. E aí eu... Querendo entender aquilo, eu virei para a Suzana e falei, por que será que tem uma garrafa térmica? Hoje eu sei, porque o recém-nascido, quando eu trocar o recém-nascido, não é muito bom você passar já o lencinho. água morna, pega algodão para ele. Quem já trocou fralda aqui? né? Então você tem uma garrafa térmica ali para facilitar. Mas era tudo novo. E aí eu perguntei para a Suzana, por que será que tem essas garrafas térmicas? E a Suzana, minha esposa, ela está aqui na minha frente... Ela tem uma característica de jornalista, que é quando ela não sabe algo, ela finge que ela sabe. Então, assim, ela, eu falei, mas, amor, por que será que tem aqui tantas garrafas térmicas? Ela falou assim, amor, é se eu quiser tomar um chá de madrugada? Aí eu, nossa, pensei que é legal, né? Era um mundo novo, nós estávamos conhecendo, né? Vou te matar, ela falou ali embaixo. Porque junto com um bebê, renasce é, esse novo mundo para cada um de nós. E... mas a verdade é que, infelizmente, muitas dessas crianças, todos nós fomos recém-nascidos, pessoas ruins, não sei se você já parou para pensar isso, gente que é muito ruim, gente que fez o um mal para um monte de gente, um dia foi um bebê recém-nascido. Mas a verdade é que esse tempo de paz e serenidade desse mundo novo que nasce junto com o recém-nascido, quando essas crianças crescem em muitas casas, essa paz vai embora, e começa agora a ter um ambiente Conturbado e a criança chega na adolescência e essa paz ela vai ficando para trás esse novo vai se tornando velho. Muitas casas tornam-se lugares de não mais de paz, mas de guerra. Casas que se tornam lugares de guerra nem nem mesmo apenas por causa de crianças, mas maridos e mulheres que vivem em constante guerra entre si, que vivem em constante litígio entre si casas que já não tem mais uma atmosfera, um ambiente de paz, antes que era um lugar que se chegava, se aproveitava, o tempo passava devagar, agora é um lugar que até é um peso emocional estar ali, porque tem pessoas que não se falam, tem pessoas que não se conversam, e nós entramos nesse mundo, muitas vezes, esse mundo de guerra. O mundo que Jesus nasceu era um mundo de guerra, não era um mundo de paz. Esse mundo que Jesus nasceu, ele nasce em Belém, e quando ele nasceu, o povo dele, o povo de Israel, estava sendo debaixo da granada do romano. Curiosamente, tinha um orgulho de dizer que estava estabelecendo no mundo algo que eles chamavam de Pax Romana, Pax, é a palavra paz no latim, e diziam que o objetivo era formar o mundo inteiro um império e eles iriam estabelecer não haveria mais guerras no mundo só que isso é tão contraditório porque Roma instaurar eles queriam um ambiente por meio um ambiente de tranquilidade por meio de opressão, por meio de violência a cruz é um sinal de opressão, é um sinal de violência e Roma passava essa propaganda para todos eles estavam colocando paz no mundo, e eles colocavam, através dessa propaganda, essa mensagem, Jesus nasce no meio desse conflito, o povo de Israel odiava era o romano, porque tinha que pagar impostos, não tinham toda a sua liberdade, e Jesus nasce no meio desse conflito, e quando Jesus nasce no meio desse conflito, ele nasce para anunciar paz, porque junto com o nascimento de Jesus nasce também um novo mundo. Um novo mundo com novos sentimentos, com uma nova percepção de terra, realidade, de vida e de família. E é num contexto longe da gritaria, da falação, da cidade, como é hoje muitas casas, é num contexto de paz que os anjos vão se apresentar. Para algumas figuras interessantes que esse Jesus nasceu. Eles vão se apresentar aos pastores. Narra para nós no verso... Pastores que vinham nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu até onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou entre eles e ficaram tomados de grande temor. Quem são os pastores no contexto de Israel? Os pastores eles são homens que vivem nos lugares ermos, os pastores por cuidarem das suas ovelhas, pastorearem as ovelhas, eles não estão no meio da confusão, o texto vai dizer que eles, era noite, eles estavam nas vigílias da noite, era alta noite, eles estavam nos campos, nos lugares desertos, cuidando das suas ovelhas. E é interessante porque os anjos, quando vão anunciar que o rei nasceu, não foram até os sacerdotes, não foram até Jerusalém, não foram até o templo, o epicentro da religião judaica. Os anjos foram aos pastores, nos lugares desertos, os pastores de deserto. Diferente de hoje, uma profissão extremamente marginalizada, porque eles moravam, eles moravam, eles ficavam dias sem tomar banho, moravam nos lugares desertos, eles cheiravam ovelhas, cheiravam comida de ovelha tinham que ser homens corajosos para defender essas ovelhas diante dos animais selvagens nas vigílias da noite. E os anjos vão até esses pastores para anunciar para cada um deles que Jesus iria, ou que Jesus tinha nascido naquela noite. No verso 10, o anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, e embora os anjos vão falar aos pastores que Jesus... Nasceu, mas a notícia não é só para os pastores. O texto diz uma boa nova de grande alegria que será para todas as pessoas. Todas as pessoas, todo o povo vai se alegrar com o nascimento daquele que, junto com o seu nascimento, trará a paz. E o anjo continua dando. A notícia para eles, no verso de número 11, é que hoje, na cidade de Davi, Belém, lhes nasceu. O Salvador nasce para cada um de nós, ele nasce para nós, por nós. Lhes nasceu três características, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Salvador porque ele vem para nos salvar da condenação do nosso pecado. Ele vem para nos salvar da condenação eterna. Ele vem para nos salvar da ira de Deus. Ele também é o Cristo, que é a palavra que significa o ungido, o escolhido, o Messias. E ele também é o Senhor. Porque, embora ele esteja nascendo ali como uma criança recém-nascida, ele terá nos ombros dele o governo sobre as coisas. E o Natal é Natal não só para quem crê que Jesus é o o Cristo o senhor o Natal é Natal e eles estão ali diante desses pastores que representam para nós hoje uma simplicidade de vida que está nos lugares ermos que está nas vigílias da noite que está num lugar de paz que 2024 seja um ano de paz para você que 2024 seja um ano mais de lugares ermos às vezes meus irmãos é importante a gente sair da cidade um pouco e ir para as colinas. Mas tem que voltar, tá? não fica lá, não. Mas é importante a gente ir onde está o silêncio, porque é ali que Deus se revela. É ali que a gente consegue ouvir os cânticos dos anjos. É nos lugares desertos, é nos lugares ermos. Que 2024 a sua vida ela corra mais devagar. Vai mais para a faixa da direita, não fica brigando mais no trânsito, não. Quem está com pressa, que passa, que vá. Quer chegar primeiro, vá. Porque na sua casa alguém está esperando você chegar. Não importa se você chegar cinco minutos mais rápido. O importante é que você chegue. Amém? Que 2024 a gente seja como esses pastores que representam a simplicidade. Porque os anjos não foram aos religiosos. Eles foram aos pastores. E foi os pastores que ouviram um coral quase igual o que a gente ouviu aqui. Porque eu acho que o nosso quase supera. Mas os pastores, eles ouviram no verso 13... É, o seguinte, volta o verso 12, desculpa para mim, isto servirá a vocês de sinal. Tem um anjo falando com eles. Com eles. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Olha o verso 13. E, de repente, apareceu com o um anjo uma multidão, e a palavra é muito interessante, do exército celestial louvando a Deus e dizendo, vamos ver a letra do, do, do coral do céu, imagina, você está num lugar deserto, num lugar ermo, você e as suas ovelhas, aparece um anjo, 90% aqui já teria caído desmaiado, e depois que aparece esse anjo, aparece um exército, uma miríade de anjos cantando com cinco vozes, Cinco divisões de vozes, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, Deus quer o seu bem, meu irmão, Deus quer o seu bem, a quem ele quer bem, e esses anjos estão cantando, é uma louvação, é um coral do céu, é um coral angelical adorando, cantando, eles estão celebrando que Jesus nasceu, mas tem evangélico que não celebra o Natal, mas o anjo celebra, o Deus celebra, então, se Deus celebra, a gente celebra também, amém? Mas se também não quiser celebrar, não tem problema, mas o anjo celebra. Então, glória a Deus nas maiores alturas. O que isso quer dizer? Glória a Deus lá no alto. Os céus estão louvando a Deus, os anjos estão radiantes, eles estão honrando a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas. O nascimento de Jesus começa a ser comemorado nos mais altos céus. E por quê? porque esses anjos conhecem o Filho de Deus, porque eles foram criados por Deus, os anjos, e quando eles foram criados, eles já conheceram o Filho de Deus, que é eterno com o Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito. E eles sabem desse plano de Deus que está se concretizando. Eles estão felizes, porque finalmente existe esperança para a humanidade, algo novo vai acontecer, glória a Deus nas maiores alturas. E a segunda parte desse cântico se remete e refere ao que vai acontecer na terra. E paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Essa expressão paz na terra é uma expressão que vem lá do Antigo Testamento. A palavra paz no Antigo Testamento ela aparece pela primeira vez na sua raiz quando é, Abrão tem um encontro com o rei de Salém, Melquisedeque. A palavra salém é a palavra é a raiz da palavra paz no hebraico. A palavra paz no hebraico é a palavra shalom. E a cidade de Jerusalém ela já existia antes do povo de Deus estar ali. E esse Melquisedeque é uma figura bem emblemática no Antigo e no Novo Testamento, ele é citado em Hebreus, ele aparece e ele é uma pré-figuração de Cristo. Porque ele oferece para Abrão pão e vinho, é o que diz para nós lá em Gênesis. E Abraão dá o dízimo para Melquisedeque. Então, a palavra paz aparece ali, a raiz dela. E depois ela aparece a palavra completa, lá no livro de Números, quando Deus diz que haverá Shalom sobre a terra. Então, é uma promessa lá do Antigo Testamento que Deus, ele traria, ele traria, ouça isso, Deus traria paz à terra. E depois, essa cidade de Salém vira a cidade de Jerusalém, Jerusalém. A palavra Jerusalém, o nome da cidade Jerusalém, significa o lugar onde habita a paz. Isso que significa Jerusalém. E também é uma pré-figuração da Nova Jerusalém, que não vai ser apenas uma cidade, mas um mundo inteiro onde habita a paz. Quantos querem viver em paz? Mas é interessante que com a, o nascimento de Jesus... Os anjos estão cantando e eles estão dizendo... Paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Paz na terra entre os homens. Mas é impressionante como os homens eles gostam de viver em guerra entre si. É impressionante como nós gostamos de brigar é, por tantas coisas. A gente, a gente faz uma guerra na nossa casa por causa de alguém que lavou a louça e não jogou a sujeira do ralinho no lixo. A gente faz uma guerra por causa disso. A gente faz uma guerra na nossa empresa porque a gente ficou sabendo que alguém falou alguma coisa de nós, aí a gente se arma para a guerra. Porque viver em guerra, viver em litígio, muitas pessoas vivem isso dentro das suas casas, é uma coisa que mexe com as nossas emoções. Tem pessoas que se viciam na discussão pessoas que gostam de entrar na rede social para, sei lá, para brigar por causa de alguma coisa, por causa de alguma ideia, por causa de alguém. E o anjo está dizendo que ele vem para trazer paz na Terra entre os homens, porque ele quer o nosso bem. E é, é importante nós entendermos que uma pessoa pode viver em paz e ainda assim ter alguns conflitos. Porque o próprio salmista vai dizer, eu desejo a paz, mas eles insistem em falar em guerra. No que depender de vós, vivam em paz com todas as pessoas. Muitas vezes a gente quer viver em paz, mas tem gente que não combinou isso com a gente. Sim ou não? Como é que a gente lida com essas coisas? Olha, uma coisa é você ter conflitos. Outra coisa é você viver em estado de guerra. É muito diferente. O que o anjo está dizendo aqui é que Deus deseja paz entre os homens. E essa paz que nós precisamos é uma paz que ela não pode, ela não nasce do lado, ela não nasce atrás. É uma paz que vem do alto, que vem das alturas. É uma paz que excede todo entendimento, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. Porque o xalom, o estado de paz que a Bíblia revela para nós, não é a ausência de problemas. Paz é a presença de Cristo em nós. Quando nós temos Cristo em nós, nós conseguimos lidar com os conflitos e com as demandas que nós estamos vivenciando. E Deus Ele quer a nossa paz. E eu aprendi uma coisa, que, meus irmãos, mesmo se alguém quiser fazer guerra contra você, você não precisa viver em estado de guerra, porque Deus Ele defende a cada um de nós. É muito interessante, se a gente puder voltar ao verso 13, quem está comigo ainda? O texto diz: e de repente apareceu com o um anjo uma multidão, qual é a palavra? Do exército. Olha interessante, a palavra bélica. Você tem um exército, mas quando esse exército vai agir, em vez de matar, ele canta uma mensagem de paz. Então, quando alguém quiser fazer conflito com você, talvez em 2024 você vai ter alguns conflitos. Você e eu precisamos parar de orar e falar assim, Deus, por favor, se coloca do meu lado. Deus, por favor, defende. Eu acho que assim, quando nós estamos vivendo em conflito, a gente precisa parar um pouco de pedir para Deus se colocar do nosso lado e a gente se colocar do lado de Deus. Porque quando eu leio a Bíblia, eu descubro que Deus ele perdeu um total de zero batalhas na vida dele. Então o lance é a gente se colocar ao lado de Deus e deixar com que Deus defenda a nossa causa. Que Deus, Ele lide, Ele julgue a nossa causa. Mesmo que alguém se coloque em litígio diante de nós, porque Ele quer o nosso bem. E essa paz que nós precisamos é uma paz que vem do alto. É uma paz que vem de Deus. Se nós nos colocarmos diante, do lado de Deus, com certeza Ele vai julgar a nossa causa e nós não seremos desamparados porque Ele quer o seu e o meu bem. Antes de eu ir para a última parte, você duvidar, é, volta para mim o verso 14, você duvidar que Deus quer o seu bem, não é simplesmente você duvidar de uma parte do caráter de Deus. Você duvidar que Deus quer o seu bem, é você duvidar inteiramente de quem Deus é. Porque Deus ele não tem, Ele é amor. Então, precisamos nunca... Deixar de crer que Deus, Ele cuida e Ele julga a nossa causa. Por isso, meus irmãos, você não precisa entrar em 2024 pensando, preocupado, ansioso, o que vai acontecer com você, como que as coisas vão se desenrolar, porque se você e eu estivermos ao lado de Deus, nós vamos terminar bem. Como você sabe que você está ao lado de Deus? Quando você está do lado do Amor. Quando você está do lado do perdão. Quando você está do lado da justiça. Quando você está do lado da paz. Porque quem crê em Deus se torna um pacificador. É isso que ele quer fazer conosco. Canais de pessoas que geram paz na vida uns dos outros. A gente precisa parar de brigar. A gente briga até no Natal. Você quer ver? Quem aqui gosta que coloca o Vapace em tudo? Levanta a mão. Essas pessoas, a gente precisa orar por elas hoje. Quem é do time Não Põe Uva Passa? Olha só, vocês estão vendo, né? A voz do povo é a voz de Deus, diz a Bíblia. A Bíblia não diz isso, tá bom? Você está vendo, a gente está dividido. A gente se divide até por causa de uva passa. Mas que em 2024, a gente escolha simplesmente estar do lado daquele que é o príncipe da paz. E mesmo habitando em Ribeirão Preto, por dentro podemos já estar vivendo Jerusalém a cidade da paz diante de Cristo. E a última parte que eu quero ver com você é como esses pastores eles vão se portar depois que há essa cantoria, essa louvação no céu. O texto diz, lá no verso 15, quando os anjos se afastaram deles eles voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Olha o verso 16. Foram depressa e encontraram. Se a gente fosse parar aqui, nesse verso 16, foram depressa. Eu gosto muito de prestar atenção nos, nos verbos que aparecem na palavra de Deus. Depois que esse coral... Ele subiu, os pastores foram de pressa, eles queriam ver. Que em 2024, que nesse Natal, a única pressa da nossa vida seja encontrar o Senhor Jesus. Puder soltar o teclado para mim? Que a única pressa da nossa vida, que a gente não tenha pressa para chegar numa posição profissional, que a gente não tenha pressa para enriquecer. Que a gente não tenha pressa no dia a dia. Que a gente possa aquietar a nossa alma. E que a única pressa, a única urgência da nossa vida seja encontrar Jesus. Porque se a única pressa da nossa vida for encontrar Jesus, a cena que a gente vai encontrar é essa aqui. Foram depressa. Quem que eles encontraram? Maria, José... E a criança. E essa tradução da NA não está muito legal. Na NVI está melhor, porque diz o bebê. Porque essa palavra criança no grego é recém-nascido. Foram depressa e encontraram Maria e José e o recém-nascido, a criança, deitada na manjedoura. Você imagina? É assim, quando você tem um recém-nascido em casa, você está lá, é um silêncio, é uma paz. Aí vem visita. Aí todo mundo tem uma família, que tem uns quatro, cinco primos, que tem nove, dez anos, já chega aquela legião, assim, né, pra fazer a... Aí todo mundo, Shhh! Tá dormindo? O menino tá dormindo? É recém-nascido? Cala a boca! E aí por quê? Porque é um outro mundo ali. É, uma... é um recém-nascido, é uma outra velocidade, é, uma... é um outro estilo de vida, é uma paz, que você não vem ô... Ô atribulado, não vem não. Vem tirar o meu xalom E quando esses pastores chegam lá, de repente eles veem, Maria, os animais, Jesus na manjedoura, e acho que Maria falou, "Show". Oh. e ali eles puderam contemplar uma nova cena, um novo mundo. Com Jesus nasce um novo mundo, nasce um mundo de paz entre os homens, porque Deus quer o nosso bem. Esse é o mundo que eu quero viver o ano que vem. Eu quero viver um mundo onde eu me apresso para quando encontrar o meu Senhor, eu esteja num ambiente de paz. Meus irmãos, a sociedade ela está e ela vai continuar e cada vez mais adoecendo. Nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. A gente vai ser parte daqueles que vivem de forma desordenada, ou nós vamos deixar com que esse shalom entre em nós, e que a gente possa contemplar Deus nessa quietude, para que a gente ouça muito mais o coral celestial dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem, Deus quer o seu e o meu bem, e que a gente possa viver essa vida o ano que vem, esse ano a criança deitada numa manjedoura. Quando os pastores chegam lá, o que, que eles veem? Eles veem o Deus no berço de madeira. E esse berço, que é uma manjedoura, você sabe, é um lugar onde animais se alimentam. É o um lugar onde animais comem. Deus está ali naquele berço de madeira que alimenta os animais. Porque agora Ele também vai alimentar todas as pessoas que têm fome de paz. Ele vai nos alimentar. Ele está ali porque Ele está dizendo. Ele aparece aos pastores porque Ele é o bom e supremo pastor. Ele se coloca no lugar de alimentação porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. E Ele nasce no meio de uma guerra para dizer que o príncipe da paz chegou. Talvez o ano que vem continue tendo guerras. Mas pelo fato de Jesus ter nascido, eu sei que um novo mundo nasceu com ele. E eu quero viver nesse novo mundo até que ele volte ou até que eu vá até ele. Paz. A gente não costuma dizer, paz não tem preço. Eu e a Suzana às vezes a gente conversa, aquela coisa de casal, ah, vamos mudar de casa, não vamos, está na hora, vamos continuar. Aí, quando eu penso assim, eu falo para ela, nossa amor, mas a gente tem um negócio aqui que não tem preço, não tem paz. Não tem preço você não ter um vizinho mala, não é verdade? Não tem preço você dormir, você deitar. Obrigado, Senhor, pelos meus vizinhos. São bênção demais. Não tem preço. Mas eu, eu fiquei pensando nisso hoje, ontem. Falei, não, na verdade, a paz ela tem preço, sim. É que não foi a gente que pagou. Quem pagou o preço da paz foi Jesus. O valor dessa paz, paz com Deus, e a paz de Deus que nós temos em nós, foi Cristo quem pagou. E eu quero terminar pensando com você, que o Natal é esse novo mundo que nasce junto com Jesus e que ele nos convida a gente a adentrar nesse lugar de paz. E a gente talvez ainda vai aprender a lidar com esse mundo. Às vezes, querendo tomar chá é coisa que não é para isso. Mas nós estamos nos familiarizando, porque a gente não está acostumado com paz. A gente não está acostumado. Mas, se a gente se acostumar a ficar diante de Jesus, a paz vai se tornar a nova realidade da nossa vida. E eu desejo do fundo do meu coração que você viva dentro do shalom de Deus. Que Ele renasça hoje no seu e no meu coração. Mesmo que queiram fazer guerra, a gente continua dizendo que nós somos aqueles que escolheram o lado da paz. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que Deus faça assim conosco, em nome de Jesus.